This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora de su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Claro, el programa se puede escuchar vía podcast. Tienen que ir al Apple Store, lo bajan por ahí. También Android y ahí consiguen eh, todo lo que tiene que ver con este programa semanalmente con la producción de Andrew Hartz, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Se aproxima lo que es el Juego de Estrellas, que básicamente es mitad de temporada. Se juegan, claro, en la primera mitad de un poquito más de los eh, 81 partidos, 162 en una temporada, pero interesante lo que está pasando, lo que se esperaba, Yankees y Boston batallando. Seattle, Seattle, un equipo que tiene hasta ahora lo que es la segunda posición de Comodín, pero se midieron a unos partidos difíciles con Boston y los Yankees. Para ellos ya han pasado eh, lo peor. Eh, vamos a ver, le han ganado a Baltimore ahora y otra vez ha cogido el paso el equipo de Seattle. Bastante noticias, Severino gana en el día de ayer, pero la noticia eh, y triste, ayer eh, en conferencia de prensa, Sandy Alderson dice que no va a poder ser gerente general más, el cáncer ha regresado, y eso es mala noticia para un hombre que tal vez como gerente general no ha sido el mejor, o las cosas no le han salido bien, pero definitivamente eh, un hombre del béisbol eh, con los atléticos de Oakland y varios otros equipos, grandes ligas, y eh, el cáncer. Eh, va a tener que él, entonces, eh, cuidarse de eso. Con eso vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Un placer, como siempre, poder hablar de béisbol con ustedes. Eh, Kevin, ahora va a haber tres eh, personas encargadas del equipo de los Mets. Estamos hablando de Rico, Omar Minaya, que regresa. Eh, también J.P. Richardi, y, y sale Sandy Alderson bajo un, una nota triste, ¿no?, eh, que el cáncer ha regresado, y esto para la organización del Mets, otra eh, cosa que le cae encima a, a los Mets de Nueva York. Sí, la verdad que, el, hay, que hay que decirlo, eh, la suerte a lo largo de la historia de la franquicia, de esta franquicia, la suerte muchas veces no los ha acompañado, y muy lamentable, 
la situación de Sandy, Sandy Alderson, un hombre de béisbol, eh, un innovador en su momento cuando eh, trabajaba como gerente de los eh, atléticos de Oakland, eh, y con una tremenda trayectoria, lamentablemente eh, su salud eh, no anda bien, como tú decías, un, eh, un tema de reaparición del cáncer que le habían estado tratando, y eh, lo más lógico aquí, esto no fue... Eh, tratado como la salida definitiva de, eh, de Alderson, más bien como un tiempo libre que él se va a tomar, pero la realidad es que esto tuvo un sabor como de despedida. Eh, Félix, si uno eh, revisa la eh, hasta cierto punto la actitud de Alderson y alguna eh, de las cosas que él dijo, eh, por ejemplo, cuando le hablaron, cuando él se, se refirió al futuro, dice que por un lado, aunque el pronóstico es bueno, eh, su salud es incierta en lo adelante y además dijo eh, algo que creo que es eh, bastante importante que es en cuanto a méritos no estoy seguro de que mi regreso eh, eh, puede considerarse algo eh, 100% probable eh, más o menos eso, eh, esas fueron las palabras y cuando Jeff Wilpon que es el principal ejecutivo de los Mets eh, propietario del equipo eh, se refirió al tema eh, con relación a si a él le gustaría que Alderson regrese a sus funciones como gerente general, lo que dijo fue, creo que su salud y su familia son más importantes ahora. Y aunque esa es la realidad, eh, no dejó de ser una respuesta evasiva de parte de Wilton. O sea, por eso digo que esto tuvo eh, un sabor a despedida. Eh, hay que entender que Alderson es un hombre ahora mismo enfermo y que además tiene 70 años de edad, o sea que está claro un regreso a funciones de gerente general, un trabajo tan absorbente, tan demandante, no es algo que está seguro. Eh, yo te diría que aunque sea una decisión a corto plazo, esto de básicamente poner las operaciones de béisbol en manos de tres personas en lugar de seleccionar un líder y dejar que los otros dos trabajen bajo ese líder, me parece que esta decisión es eh, una muestra más de por qué este equipo ha sido tan disfuncional. Uno entiende que quizás tenían que tomar una decisión rápida, pero lo más lógico es que de ese trío, John Rico, Omar Minaya, J.P. Richardi, uno recibiera la responsabilidad. Sin embargo, no ocurre así. O sea, que van a tener los Mets ahí diferentes voces en un periodo que, dicho sea de paso, Félix es muy importante para el futuro de este equipo porque viene la época de cambios. Se supone que los jugadores que son agentes libres después de la temporada, como Adrugal Cabrera, Jeuris Familia, por ejemplo, eh, deben estar en el mercado para este equipo iniciar un proceso de renovación. O sea que vamos a ver lo que pasa en las próximas semanas. Por lo menos los Mets ayer eh, pudieron ganar eh, su partido en, en el City Field después de que habían perdido 14 de los últimos 15 en su parque y que tenían 24 derrotas en los 30 juegos anteriores. Hay varios nombres eh, que salen eh, aquí a colación. Eh, Kevin, tú lo conoces un poquito más eh, en lo que se refiere a algunos de, de estos eh, nombres que pueden ser gerente general en un futuro para el equipo de los Mets, y es que los Wopons se van en esa dirección. Eh, estamos hablando de Josh Burns, de Jason McLeod, también Tim Nairing del equipo eh, de los Yankees eh, puede ser un candidato. Eh, eh, Kevin Goldstein, también Peter Woodford. ¿Qué piensas de estos nombres y, y hay alguno que sobresale de, de ese grupo? Bueno, lo primero que, que yo creo que hay que decir, eh, Félix, es que los Wilpon eh, han probado ser eh, fieles a sus ejecutivos eh, a través de los años y la realidad es que yo pienso que John Rico eh, es, es la primera la primera opción 
por el sencillo hecho de que ha estado en la organización por un periodo de casi 15 años y ha tenido que ver con muchas de las decisiones principales del equipo en ese lapso y se ha visto eh, a través de los años como el heredero lógico de Sandy Alderson. O sea que me parece que Rico va a tener el, el, hasta cierto punto la primera opción. Quizá este periodo por venir es una prueba para él. Eh, obviamente Omar Minaya y JP Richardi ambos tienen eh, las condiciones, son asistentes especiales del gerente en este momento y los dos han sido gerentes anteriormente, en el caso de Minaya con el mismo equipo de los Mets, o sea que también tienen credenciales. A mí me parece que de ese grupo fuera de la organización, o sea, tenemos tres candidatos internos que son Rico, Richardi y Minaya, donde posiblemente Rico sea el favorito. Esos candidatos eh, internos, yo te voy a decir que el, para mí personalmente el nombre más interesante es el del Tim Nery, que ha sido un ex vicepresidente de operaciones de béisbol de los Yankees y desde que se retiró ha sido eh, reconocido como un tremendo scout de, de talento y un hombre que recibe el crédito de muchos de los movimientos que han convertido a los Yankees en el equipo que son en este momento. Obviamente los demás nombres todos tienen méritos. George Burns es un antiguo gerente general, actualmente en la oficina de los Dodgers. Jason McLeod, una de las voces principales en el grupo de operaciones de Tío Epstein. Kevin Goldstein, eh, muchos dicen que ha sido vital eh, en el desarrollo de la organización de los Astros de Houston, en el escauteo de talento joven de esa organización, después de que salió de un, de un trabajo en la prensa, Kevin Goldstein. Eh, lo conozco, viene de trabajar en Baseball America y después Baseball Prospectus y ha hecho tremendo trabajo para el equipo de Houston. O sea que todos son eh, nombres interesantes, eh, pero de nuevo, Rico, quizá el favorito de los candidatos internos y para mí el más atractivo de los candidatos externos en este momento, posiblemente Tim Nery. Bueno, el equipo de los Mets, y ya entrando a lo que es eh, noticias del terreno, gana en eh, entradas extras frente a los Piratas ayer 4 a 13, eh, otra vez Wilmer Flores, con el hit ganador, eh, pero aquí eh, Jory Familia, un nombre que ha sido mencionado, Kevin, en cambios posiblemente para los eh, eh, los Mets, eh, viene y saca la cara, saca la garra para el equipo de los Mets eh, en un partido donde básicamente el equipo eh, trató de ganarlo por Sandy Alderson. Sí, hubo una situación ahí con una jugada en la intermedia eh, donde Josh Harrison se tiró fuerte eh, sobre el intermedista de los Mets, Drubal Cabrera, eh, tratando de romper un doble play, eso no le gustó a familia, se cruzó palabras con Harrison. Eh, yo creo que fue interesante en, en esa situación que Cabrera fue el primero que abrazó a Harrison y llamó a la calma, yo creo, eh, a la calma, yo creo que una demostración de que Cabrera entendió que el deslizamiento fue limpio. Quizá familia al, al ver el momento ya final del contacto y el hecho de que Cabrera salió cogiendo se molestó. Pero yo te voy a decir algo, Félix, como han estado los Mets Quizá no es malo que se produzca una situación donde se vacíen las bancas y este equipo eh, demuestre algo de garra, porque la realidad es que lo, lo eh, si vamos a hablar de, del, del béisbol, o sea, fuera de la situación de Sandy Alderson, si vamos a hablar estrictamente de la parte deportiva, es vergonzoso el béisbol que ha estado jugando este equipo en el último mes. O sea, un periodo de 6 y 24, es cierto que ellos tienen lesiones eh, en este momento, pero... El, con el talento que los Mets tienen, perder 24 de 30 juegos como que no es muy justificable. Entonces, quizá que familia provocar esa situación eh, pudo ser importante para ver si ese grupo de jugadores reacciona. En otras noticias, eh, los nacionales pasando eh, problemas, pierden ayer frente a Tampa 1 a 0. 
Aquí hay dos noticias interesantes, Kevin, y es el, el sistema de picheo que está usando el equipo de Tampa Bay últimamente. Le está de, dando resultados, no sé si lo pueden mantener, pero hay algo que, que está haciendo la, el departamento eh, de, de Tampa, de sabermetría, eh, Kevin Cash. Eh, ¿Cómo ve esa situación? Por el, porque el equipo de Tampa barre al equipo de los eh, Yankees este fin de semana. Eh, le gana Washington y jugando muy bien eh, béisbol Tampa en estos momentos. Sí, la realidad es que el, el tema este de utilizar un, un relevista iniciando los juegos eh, para bueno tratar de manejar los matchups de la mejor manera posible y tratar de que el, rele, el primer relevista que viene después de quien inicia, que normalmente es un pitcher abridor que puede tirar entradas múltiples, pues el tema este de la, de la tercera vuelta de la alineación Eh, tratar de manejarlo mejor eh, Ryan Stanek que es un lanzador relevista con una muy buena bola rápida ha sido exitoso en ese rol de sacar los primeros eh, que se yo tres cuatro cinco outs y después el dirigente Kevin Cash ha estado utilizando a hombres como Chris Yarbrough y Chris Yarbrough como Wilmer Font eh, en ocasiones eh, como primer relevista eh, quiero decir Ryan Yarbrough y Wilmer Font como primer relevista y en muchos casos eso ha dado resultado. El propio Cash ha dicho que si él tuviera cinco abridores eh, disponibles, eh, quizá no estuviera haciendo eso, esto, pero la realidad es que los Rays han estado cortos todo el año. El, en este momento, por ejemplo, Chris Archer está en lista de lesionados, Jake Faría también. Eh, entonces no hay gran profundidad eh, en ese cuerpo de lanzadores y por necesidad hasta cierto punto Eh, Kevin Cash ha, ha tenido que utilizar eh, este sistema. A mí particularmente no me gusta, no creo que sea beneficioso para el béisbol, creo que una de las cosas que eh, el deporte puede vender muy bien es eh, la presencia en el box de un Max Scherzer, de un Clayton Kershaw, de un Justin Berlander, y, y no quisiera que llegue el punto eh, donde, donde esto se convierta en algo más frecuente. No creo que va a ser eh, algo que todos los equipos van a aplicar, pero ciertamente... Yo creo que aquí se están sentando, sentando las bases para que si algún equipo tiene problemas de profundidad en su cuerpo de abridores o entienden que tienen eh, una serie de lanzadores que quizá no pueden exponer tres veces a lo largo de una, de una alineación, que veamos esto con más frecuencia. Y en este buen béisbol que ha estado jugando el equipo de los Rays, eh, yo creo que es importante mencionar el nombre de Blake Snell, que se ha convertido en uno de los principales abridores jóvenes De, de la Liga Americana y que es un hombre que en este momento eh, frecuentemente impide que los Rays ca caigan en una racha prolongada de derrotas porque el hombre ha sido un real stopper como, como principal abridor del equipo. La realidad es eh, que Tampa, aunque ha ganado cinco juegos, todavía está nueve y medio en lo que es la posición de Comodín eh, Ciaro todavía eh, con sus dos victorias sobre el equipo de Baltimore, bien anfincado ahí en esa el segundo wildcard, y claro, Yankees y Boston se espera que será uno de ellos, que será el primer wildcard en la Liga Americana. Cleveland, jugando bastante bien, aunque ha perdido sus últimos dos, eh, Corey Kluber, parece que por momentos sale en lo que es candidato para el Sion, aquí Severini Verlander, uno y dos en estos momentos. ¿Tú lo ves así, eh, Kevin, que tuvo una mala salida Kluber, o, o todavía está ahí en, en lo que es eh, candidato para ser Sion? Mira, es una lucha que está interesantísima, eh, Félix. De hecho, pienso escribir algo sobre ese tema esta semana, porque ahora mismo tú tienes por lo menos ocho lanzadores con oportunidad eh, de, de ganar el premio. Y, y yo creo que en el caso de Kluber, eh, ciertamente tuvo, yo diría que la peor salida de su carrera anoche, por lo menos la más corta, 
contra el equipo de los Cardenales, sus números sufrieron y esa competencia está tan cerrada que una mala salida te puede eh, llevar de quizás estar de primero a caer en el cuarto lugar en, en la carrera por el Sayón. Pero yo creo que hay que tomar en cuenta con Kluber el hecho de que él está en el mejor inicio de su carrera. Y creo que es importante que se entienda el significado de esto, porque estamos hablando de un hombre que ha ganado dos premios Sayón, pero lo ha hecho eh, terminando la temporada a todo vapor. O sea, Kluber lo que es, eh, es, es un hombre que termina muy bien, que cierra muy bien las temporadas. Así lo hizo en el 2014 y lo ha hecho en los últimos dos años. Y el hecho de que él esté en el mejor inicio de su carrera, conociendo su historial, después del vuelo de estrellas, pues para mí eh, lo hace un, un candidato a, a temer en esa lucha. Eh, si vamos a hablar de stuff puro, yo creo que Severino tiene eh, el mejor stuff de ese grupo, ha limitado a la oposición a tres carreras limpias o menos en 16 de sus 17 salidas eh, en el tiempo que ha estado en, en el montículo, es una demostración de que es un real as, hombre que mantiene en juego a su equipo, de hecho eh, los Yankees eh, tienen récord de 15 y 2, en sus 17 aperturas. Eh, Justin Verlander, bueno, tiene el mejor promedio de carreras limpias y el mejor whip del grupo que está compitiendo, pero hay que decir que en sus últimas salidas no ha estado tan dominante. Entonces tú te encuentras con un Chris Sale, que es el que tiene mejor proporción eh, de ponches por cada nueve entradas del grupo, pero que a diferencia de Kluber tiene un historial de terminar mal. Agrégale a eso Gary Cole, Charlie Morton, el, el mismo Snell, Trevor Bauer, todos esos lanzadores están en la competencia. A mí me parece que ahora mismo Verlander y Severino, eh, después de lo que pasó con Kluber anoche, tienen que ser uno y dos, eh, pero de nuevo, es una lucha que está interesantísima y que eh, uno no sabe eh, cómo va a terminar. Ojalá que todos estos hombres se mantengan saludables, porque la realidad es que eh, podríamos tener una de las carreras por el premio más interesantes en la historia. En lo que se refiere a Minnesota, un equipo que invirtió bastante eh, Kevin, pero eh, Miguel Sanó, wow, este muchacho lo bajaron a clase A. Eh, ¿Qué es lo último en Miguel Sanó? Y, y bueno, hasta ahora se ve como una decepción de este muchacho que, que se pensaba iba a ser el slugger, el toletero principal de este equipo de Minnesota. Sí, eh, primero decir que, pues, como tú comentabas, eh, Cleveland jugando mejor, han perdido los últimos dos, pero venían de una racha de siete victorias en línea, y ya eh, básicamente eh, han comenzado a aprovechar muy bien la debilidad de su división, porque tienen la mejor ventaja de las, de las grandes ligas, a pesar de que su récord es el quinto mejor del circuito, con 43 y 35, pero tienen siete juegos y medio de ventaja sobre Minnesota, ocho sobre Detroit, que se ha desplomado. Eh, los Tigres han perdido siete en forma consecutiva, han perdido unos juegos dolorosos contra Oakland eh, los últimos dos días. Ayer, por ejemplo, ganaban seis por cero y terminaron perdiendo. Y eh, en realidad Cleveland eh, se ve cómodo, eh, para ganar esa división, sobre todo con la reacción que ha tenido su ofensiva últimamente, y el béisbol que están tirando Kluber y Trevor Bauer, y el hecho de que ya parece que, y digo, hay que incluir a Mike Clevenger en ese grupo también, y ya con un regreso de Carlos Carrasco, que aparentemente está al doblar de la esquina. En cuanto a Minnesota y a Miguel Sanó, mira, es obvio que Sanó ha sido una gran decepción este año, la impresión que da es que el muchacho eh, ha retrocedido eh, en su desarrollo, el, la proporción de ponches es preocupante, él normalmente ha sido un, había sido un pateador que aunque recibía muchos ponches, tenía buen control de la zona de strike y recibía una cuota importante de transferencias, este año 
eso no ha ocurrido y el tema de su preparación física sigue siendo un problema. Y el hecho de que lo enviaran a clase A, a la Liga de Florida, me parece que por lo menos parte del objetivo es que él trabaje en su preparación física, que trate de perder peso y, y realmente pueda estar en condiciones para jugar defensa en grandes ligas, por lo menos en, en la inicial. El poder del muchacho es incuestionable, el talento está ahí, pero no hay duda que él tiene que reencontrarse. Y otra de las razones por las que supuestamente fue enviado a clase A es porque en esta época del año muchos de los instructores eh, itinerantes de, del equipo de Minnesota, esos que viajan de, de el sucursal en sucursal, iban a estar en Florida. Y entonces Sanó iba a tener bastante ayuda ahí. O sea que vamos a ver si el muchacho puede reencontrarse, si puede mejorar su preparación física de nuevo, para mí eso es vital, y entonces puede regresar a grandes ligas y volver a tener éxito. En el día de hoy le tenemos entrevistas eh, con Manny Acta, eh, también Edgar Martínez y eh, Nelson Cruz del equipo Los Marineros eh, de Seattle. Eh, mirando a los Yankees, bueno, Giancarlo Stanton ha despertado, eh, Kevin tuvo eh, cinco hits eh, en unos juegos pasados, ayer también eh, conecta bastante con el equipo, o frente al equipo Los Phillies de Filadelfia, eh, Conectó en lo que es eh, práctica de bateo, un batazo que todavía lo están buscando en el Citizen Park. Y eso es buena noticia para este equipo de los Yankees. Mira, el, es un equipo con, con demasiadas armas, eh, sencillamente, eh, Félix. Eh, se sabía que Stanton eh, iba a, a comenzar a, a mejorar su producción. Eh, yo mantengo mi posición de que un primer año para cualquier jugador con ese uniforme de los Yankees es difícil, las expectativas con Stanton particularmente son muy altas y yo creo que no es una completa sorpresa que él tuviera sus problemas al principio, pero eh, todos sabemos lo que eh, este hombre puede hacer cuando él se mete en una de sus rachas. Y hay que recordar, si tú revisas el 2017, su temporada de jugador más valioso, no es que la producción de Stanton de este año haya sido muy diferente, a la primera parte de la temporada pasada. Fue realmente en la segunda parte cuando él eh, se, se enrachó hasta un punto que se convirtió en, en un eh, bateador prácticamente imparable. O sea, después del juego de estrellas, eh, Stanton pegó 33 cuadrangulares en, en 71 eh, partidos y lo de agosto fue increíble, bateando casi 3.50 y pegando 18 honrones. O sea, Stanton pegó el año pasado no sé si la gente recuerda esto, entre julio y agosto Stanton pegó 30 cuadrangulares esas son las rachas que él puede tener entonces él, eh, vendrá un momento de la temporada donde él va a acarrear el equipo de los Yankees, a mí no me va a sorprender si eso ocurre, y lo interesante de esta alineación es la cantidad de, de armas que tiene, Didi Gregorius ha despertado otra vez Stanton está produciendo, Aaron Judge conectó el batazo decisivo en el primer juego eh, de la serie contra los Phillies, el desarrollo de Gleyber Torres y Miguel Andújar le ha dado aún más profundidad a esa alineación, y es cierto que Gary Sánchez ahora está lastimado, pero eh, lo cierto es que ese equipo de los Yankees, que no deja de tener eh, preocupaciones con algunos jugadores que no han podido producir, el caso de un Greg Bird, desde que se integró, el caso de un Neil Walker, eh, este equipo el, el reúne tantas condiciones que eh, realmente yo no tengo muchas dudas de que va a estar en la postemporada. Y lo mejor quizás que tienen los Yankees es que si ellos toman decisiones con relación a jugadores como Bird y Walker de que no pueden continuar en este momento con el equipo, entonces tú sabes que tienen a los Tyler Austin, Brandon Drury eh, en AAA para, para mencionar dos jugadores. O sea que es una profundidad organizacional tremenda 
eh, la que tienen los Yankees eh, en este momento, que yo creo que tiene que hacer sentir muy bien eh, a la fanaticada del equipo. Sí, Brian Drury esperando en la triple A, esperando que lo llame el equipo de los Yankees, está bateando un mundo ahí en triple A, vamos a ver eh, si Bird, eh, que no recibió un voto de confianza de parte de Aaron Boone, dijo que sí, es el prospecto eh, que los Yankees esperan, pero que no pueden esperar mucho, fue lo que dijo Aaron Boone en una conferencia de prensa. La Liga Nacional también está bastante interesante, eh, vamos a una pequeña pausa, eh, pausa Andrew, y cuando regresemos entonces tocamos algunos puntos en la Liga Nacional, ya regresamos. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Bib Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger, nobody beats our meat. localizado en la 11 avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800-1800. No Toyota. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, m.com y lasmayores.com. Andrew Hart es nuestro productor aquí con ustedes, Kevin Cabral, instructor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya tocamos en la primera parte del programa, lo que fue la decisión de Sandy Alderson eh, de básicamente bajar un paso aquí, darle esta oportunidad eh, a estos tres eh, gerentes eh, o exgerentes eh, de las grandes ligas como fueron J.P. Richard y Omar Minaya y también al segundo en comando eh, John Rico para que tome los mandos del equipo de los Yankees, eh, de los Mets eh, la, el, para lo que resta de temporada a ver, él eh, admitió que no ha hecho un, un buen trabajo, que los eh, agentes libres eh, no han pagado dividendos, el caso de Joanny Cepedes, que ha estado lesionado gran parte de la temporada, eh, también Jay Bruce. Eh, pero un punto final, eh, Kevin, que quería tocar, eh, en el caso de Anderson, eh, o sea, cuando firmó estos jugadores, eh, nadie, ninguna de las fanaticadas estaban en contra eh, de estos movimientos, pero no le ha salido bien a, al equipo de los Mets. Es, es una realidad, yo creo que el esfuerzo eh, se ha hecho, pero 
eh, con, con los Mets eh, se han combinado eh, una serie de factores. Yo eh, El caso de Giovanni Céspedes, por ejemplo, él, él ha, ha tenido lesiones, eh, no hay duda de eso. Y creo que desde el punto de vista de actitud, él ha sido una, una decepción para, para el equipo de los Mets. Esa es la realidad. Eh, Jay Bruce, yo creo que fue eh, una contratación eh, que eh, muchos elogiaron, sobre todo tomando en cuenta lo que se le iba a pagar y pensando en la clase de temporada que él tuvo el año pasado, lo que pudo hacer después que llegó a Cleveland. Jay Bruce fue un hombre de 36 honrones y más de 100 carreras impulsadas el año pasado. Entonces, eh, nadie podía esperar este, eh, este descalabro a los 31 años de edad. Y, y es obvio que Bruce tampoco ha estado completamente saludable. El, el caso de los lanzadores abridores, no hay un gerente que pueda controlar el hecho de que un grupo de lanzadores sencillamente no pueda mantenerse saludable. O sea que ciertamente hay decisiones que en su momento yo no compartí, firmar a Adrián González, por ejemplo, eh, pero eh, la realidad es que los Mets no han, eh, no, no han tenido suerte en muchas de estas trataciones que, como tú dices, en su momento... Eh, no fueron eh, criticadas ni mucho menos, sino que fueron vistas como adecuadas, sobre, sobre todo tomando en cuenta que Alderson el, era un gerente que se sabía eh, tenía que operar con cierta, ciertas restricciones en cuanto a la nómina del equipo. Eh, mirando la división central, Milwaukee todavía en primer lugar. Eh, pero Kevin, hemos visto esta película antes, en la segunda mitad aprietan los cachorros y los cardenales, eh, los equipos de los... Eh, Cachorros con una victoria frente a los Dodgers 4. Eh, ¿Qué piensa de, de Milwaukee y buscando eh, reforzarse? ¿Qué le falta a Milwaukee para tratar eh, por fin eh, de superar a los Cachorros este año? Mira, anoche Freddy Peralta, el lanzador joven dominicano, tiró siete entradas de un hit y logró cifras dobles en ponches otra vez. Y la realidad es que ha estado superbo en tres de sus cuatro aperturas de grandes ligas, y eso es una, una inyección importante para la rotación, pero yo sigo pensando que el talón de Aquiles de, del equipo de Milwaukee, el principal que tienen es su, su rotación de abridores, y es un mercado donde posiblemente no veamos muchos abridores importantes disponibles, pero lo cierto es que los cerveceros que trataron de firmar a Hugh Darvish en la temporada muerta, y hay que decir que hasta ahora eso no, no le ha salido bien a los cachorros, pero eh, el equipo de Milwaukee necesita fortalecer ese picheo abridor. Eh, los cachorros, a pesar de la inconsistencia que eh, han exhibido durante toda la temporada, eh, pienso que, que siguen siendo el equipo de más talento de, de esa división. Eh, no me sorprendería que se repita la historia, lo que tú decías, que, bueno, hemos visto esta película antes, a la hora de, de la decisión, ya en la segunda mitad, eh, los cachorros ponen las cosas juntas y pueden eh, ganar la división. Yo creo que aquí hay que decir que deben tener los dedos cruzados con la situación de Chris Bryant, que tuvo que ser colocado en lista de lesionados con molestias en su hombro. Eh, de más está decir que Bryant es vital en esa alineación y creo que los cachorros también van a necesitar algo de producción de Hugh Darvish, que hace unos días tuvo una salida en ligas menores y volvió a sentir molestias en el tríceps. O sea, Darvish está llamado a ser el pitcher número dos en la rotación de los cachorros y hasta ahora apenas ha ganado un partido. Si él puede proveer algo de producción, digamos, después del juego de estrellas, con lo bien que ha estado John Lester, que ayer ganó su sexta salida en forma consecutiva, yo sigo pensando que al final el, el equipo de Chicago es el que tiene más cualidades para imponerse. ¿Podrán poner las cosas juntas? Bueno, esa es la, 
la gran interrogante eh, en, en este momento y ya veremos lo que pasa en el resto de la temporada. Su peor comienzo en la historia para los Rodos de Cincinnati fue este año 2018, pero el equipo ha recuperado eh, bastante, todavía con una marca negativa de 33 y 46, eh, pero 8 y 12 en sus últimos 10, eh, eh, Kevin y más que nada Matt Harvey ha lanzado bien en eh, sus últimas tres salidas, eh, Harvey adquirido de los Mets de Nueva York por el receptor Mesoraco. Eh, Harvey puede ser alguien que, algún equipo que esté buscando picheo, eh, eh, esté interesado en los servicios de Harvey. Es posible, eh, Félix. Eh, Harvey no es que haya sido un pitcher dominante desde que llegó a Cincinnati, ni, ni mucho menos. Tiene una efectividad de 4.31 y nueve aperturas con los rojos, pero él ha dado unas señales ahí que eh, son interesantes. Y como es agente libre después de la temporada, no va a ser un hombre que va a tener un alto costo. Y eh, puede que él se esté posicionando aquí para que un equipo contendor se entusiasme eh, a firmarlo. Y, y yo te diría que hay que darle todo el crédito a Jim Riggleman, el dirigente actual de los Rojos, que heredó un equipo que tenía tres victorias y quince derrotas al momento de él asumir las funciones de dirigente. Y si tú revisas, Cincinnati tiene treinta y treinta y uno con Riggleman. O sea, han sido básicamente un equipo de quinientos, y eso era algo que no se esperaba después de ese, de ese terrible comienzo y de los problemas que ellos tienen con su, con su cuerpo de abridores. El, creo que hay que reconocer la buena temporada que ha tenido el intermedista de los rojos Scooter Jeanette, Eugenio Suárez también con otra buena temporada, y el, la actuación, el, yo te diría muy por encima de las expectativas de relevistas como Jared Hughes, Amir Garrett y el mismo Raizel Iglesias. Lo que ocurre con este equipo es que puede que alrededor de la fecha límite de cambio Strickleman se tenga que manejar con una escuadra desmejorada, porque eh, resulta que Harvey, el mismo Raizel Iglesias, para mencionar dos, puede que sean jugadores que sean cambiados. Inclusive el nombre de Adam, Adam Duval, que aunque eh, mantiene un promedio alrededor de 200, es un hombre que tiene dos temporadas consecutivas pegando más de 30 cuadrangulares. El, eh, Duval podría ser material de cambio también. O sea que es un equipo que está en reconstrucción y que eh, todavía tiene interés de seguir adquiriendo piezas. Y la realidad es que en este momento eh, lo que luce es que ellos van a tratar de construir eh, su equipo de los próximos años alrededor de la figura de Joey Boto en el tiempo que, que le quede como un jugador estelar y de Eugenio Suárez. Entonces yo creo que no debemos sorprender, sorprendernos si algunos jugadores importantes de ese equipo de Cincinnati cambian de uniforme en las próximas semanas. El año pasado, Colorado, el equipo de Arizona, eran los equipos, eh, al igual que la Liga Americana, que uno decía, wow, tienen buena ventaja para lo que es eh, el wild card, pero cambia un poco este año, eh, los cardenales todavía adentro, eh, ahí eh, los cachorros, eh, claro, pendiente ellos, al igual que los Dodgers, ganar la división. Eh, pero hay un equipo, eh, Kevin, que tú piensas que en las próximas semanas se puede mover un poquito aquí eh, el tablero en lo que es eh, buscar la posición de wild card, o, o sea, eh, el, la posición de primer lugar en, en el oeste, al igual que el central. Eh, mira, Félix, yo, eh, como te decía, pienso que en la, en la división central uno debe seguir considerando a los cachorros como el equipo a vencer, aunque en este momento están en, en segundo lugar. De hecho, el, el diferencial de carreras de los cachorros es el mejor de la Liga Nacional en este momento, y eso es una, una señal del potencial eh, que tienen. Los Dodgers, los Dodgers han ganado 16 y han perdido 6 en el mes de junio, y me parece que en los últimos 36 juegos han ganado 26 y han perdido 10, 
y llegaron a estar a juego y medio del primer lugar eh, después de la actividad del lunes y no están más cerca porque Arizona, los Diamondbacks tienen 14 ganados y 4 perdidos en sus últimos 18 partidos y de hecho eh, se escucha por ahí la posibilidad de que Arizona trate de el, poner todo el esfuerzo para eh, superar a los Dodgers en la división este año y, y lo que se dice es que puede que sea uno de los equipos interesados en los servicios de Manny Machado ya veremos si eso es cierto. Pero yo te voy a decir algo. La, los Dodgers han logrado estos resultados sin estar saludables. Eh, Clayton Kershaw ya tuvo una primera salida luego de, de salir de la lista de lesionados. No impresionó. Pero si Kershaw puede reponerse y comenzar a lanzar a su altura, eh, es difícil tú no pensar que los Dodgers van a ganar esa división. O sea que para mí ellos son los favoritos para al final imponerse. Lo de el wild card para mí en la Liga Nacional va a ser una, una pura pelea de perros, una lucha que va a ser interesantísima porque tú podrías tener equipos como Filadelfia, Washington, Milwaukee, Cachorros, Cardenales, dependiendo de cuál esté en primer lugar, más eh, Arizona, eh, los Dodgers y quizás hasta los gigantes de San Francisco que ya tienen a Madison Pumpgarner de regreso, eh, posiblemente Johnny Cueto se reintegrará también en las próximas semanas y han ganado siete de los últimos diez. Difícil decir dónde está el dinero de ese grupo. Eh, yo te diría que el, de los equipos que eh, en este momento no están en la cima, hay tanto o más talento que en los que están encabezando, porque entre los equipos que en este momento están en esa lucha por el wild card está Washington, los Cachorros y los Dodgers. O sea que me parece que, a diferencia de la Liga Americana, donde tú tienes tres equipos que están dominando claramente. Eh, ya el Yankees, Boston y Houston tienen por lo menos 53 victorias. Y en ese sentido, yo creo que hay un dato que es eh, interesante de comentar. Esta es la primera vez desde 1906 que para estas alturas en la temporada, 27 de junio, tres equipos tienen un porcentaje de ganados y perdidos de 650 o más, y precisamente son Yankees, Boston y Houston. O sea, en la Liga Americana lo que tú notas es una clara superioridad de tres, cuatro conjuntos, pero en la Liga Nacional hay un equilibrio mucho mayor, y me parece que de ese lado vamos a tener luchas muy interesantes, tanto por las divisiones como en el wild card. Mirando a lo que es algunos nombres, eh, ya mencionaste Machado, posiblemente cambio, pero hay un nombre ahí, Kevin, que se nos ha sobrepasado ahí, que uno dice, bueno, ¿este eh, jugador puede ayudar a cualquier equipo eh, en estos momentos? Eh, mira, él, eh, obviamente todo va a depender de, de la cantidad de movimientos que se puedan concretizar, en el sentido de que eh, tú tienes una serie de jugadores que quizá fueran material de cambio en este momento que o están lastimados o han estado por debajo de las expectativas. Pensemos en un Josh Donaldson. Ayer se agravó eh, un problema en la pantorrilla. Para mí eso saca a Donaldson eh, del mercado de cambios. Es un jugador que pudo ser eh, un, eh, como dicen, eh, de, de esos jugadores que pueden hacer una diferencia que eh, sencillamente no va a estar disponible. Entonces, la realidad es que no hay muchos nombres. Va a ser interesante ver donde, por ejemplo, un relevista como Blake Trinan, que ha estado teniendo tremendo año para Oakland, qué equipo lo adquiere. Eh, creo que va a ser interesante ver si Zach Britton eh, prueba para los Orioles que está saludable. Es otro relevista que si está bien 
definitivamente puede marcar una diferencia en, en, una, en una carrera por, por un título divisional. Entonces tú te encuentras con equipos que eh, van a estar vendiendo. El caso de, de Kansas City, por ejemplo, yo, yo pienso en un jugador como Mike Mustacas, firmado solamente por este año. Es, es muy posible que Mustacas sea movido. No te sorprenda si los Reyes de Tampa mueven a su receptor Wilson Ramos, eh, que está firmado por un año. Los Reyes sabemos cómo hacen negocios. Ellos están conscientes que están en una división muy difícil. Eh, a mí no me sorprendería, sorprendería que Ramos, por ejemplo, eh, termine con los nacionales de Washington, organización que ya lo conoce, y ese es un jugador con potencial de hacer una diferencia. Y quizá el nombre que podría ser más interesante es el de Adrian Beltré. Eh, los eh, vigilantes de Texas aparentemente están dispuestos a cambiar a Beltré. Ciertamente el jugador dominicano no ha bateado con el poder eh, tradicional en él este año, pero está bateando 300, eh, sigue siendo un tremendo antesalista y un hombre que es un gran líder. Eh, que podría ser una inyección importante para eh, cualquier equipo que esté en competencia. Y eh, está el caso de los Mets, o sea, ¿qué van a hacer los Mets? Eh, que como decía, tienen el, jugadores como Adrúbal Cabrera, Yeuris Familia, que son agentes libres, la gente preguntándose si van a cam si cambiarían a uno de sus abridores. Yo sigo pensando que cambiar a Jacob de Trump sería una mala decisión, y el problema con Noah Sendegard es que en este momento está lastimado, y su salud es incierta. Eh, tú también tienes ahí al, al equipo de los, de los Marlins, uno de los jugadores más importantes que podría cambiar de uniforme, J.T. Realmuto, el catcher de los Marlins, pero resulta que parece que lo que el conjunto de Miami está solicitando por Realmuto es excesivo y eso eh, podría provocar que no sea cambiado. Eh, tienen a Starling Castro también como eh, pieza de cambio. O sea que hay una serie de nombres que, que están orbitando ahí, que, que pueden ser in interesantes. Ya mencioné a Cincinnati, eh, está el caso de San Diego con su cerrador Brad Hand, que podría ser otro relevista eh, interesante. Tyson Ross lanzando muy bien como abridor, es otro caso. O sea que hay, hay una serie de nombres ahí que será interesante ver si, si finalmente son movidos o no en las próximas semanas. Sigue muy interesante lo que es el béisbol. ¿Algunos comentarios eh, finales, Kevin? Eh, solamente comentarte que, bueno, hemos hablado del dominio de esos equipos de la Liga Americana y particularmente los Astros de Houston, un diferencial de carreras en este momento de más 173 de los campeones. O sea, han anotado 173 carreras más que sus rivales en 81 juegos jugados. Ese es el mejor diferencial para 81 juegos desde los Yankees de 1939, aquel trabuco donde estaba Jody Mayo. O sea, que eso es una demostración del, del poderío de Houston y el hecho de que este año lo están lo están combinando con mejor picheo abridor. Así que ojo con los astros el resto del camino. Bueno, de parte de la producción, claro, Andrew Hartz, aquí eh, Kevin Cabral y Félix Jesús, le decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com, y recuerden, después de la pausa, venimos con entrevista con Manny Acta, Nelson Cruz, al igual que Edgar Martínez. Ha sido un placer trabajar para ustedes, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Black Iron Burger. 
la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Bib Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. Localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 NU Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya. Y no te voy a negar. Hablando de Manny Acta, claro, aquí ahora con el equipo de manieros de, de Seattle, coach de banca, Manny. Eh, primero es, eh, ¿cómo está? ¿Cómo está la salud después de la victoria en República Dominicana? Ahora haciendo buen trabajo aquí con el equipo de los marineros. La salud está bien, la familia está bien y la salud mejoró. Después de la victoria allá en República Dominicana, fue un año bien estresante, eh, tú sabes, el año completo desde la clasificación hasta la serie final, pero se logró el, el objetivo. Aquí estamos contentísimos de la manera que estamos jugando, falta mucha pelota, pero aún así nosotros estamos en un muy buen camino. Los Astros de Houston, claro, un equipo que, que ganó el año pasado. Eh, Manny, ¿cómo se le puede ganar este equipo? Un equipo que, que luce bastante completo. Sí, es también difícil, especialmente el, el picheo de ellos, que tú sabes que eso es la mayor parte del juego de pelota. Son jóvenes, son atléticos y pues obviamente son los campeones mundiales. Nosotros eh, vamos a tratar de derrocarlo, pero si no, tú sabes que hay más diferentes maneras de de entrar a los playoffs y ya después que tú entras ya uno no sabe lo que puede pasar y de nosotros no poder derrocarlo pues nosotros tendremos que irnos por uno de los wild cards y ahora mismo estamos muy bien aposicionados. Jerry Deporo le ha buscado ayuda el caso de Alex Colomé al igual que Bernard Spann estos dos jugadores lo, lo, lo han ayudado de inmediato Sí, muchísima ayuda Alex nos da seguridad y nos ha traído, tú sabes, un, un cerrador, uno de los mejores de los últimos tres años cerrando partidos para lanzar en, en el octavo inning. Así tenemos a Nicasio también, que ya vino de, de la lista de incapacitados. Y Span no ha dado un veterano, un bateador profesional, no ha dado mucha profundidad y creo que Jerry todavía tiene un poquito de espacio. Eh, para, para contratar un lanzador si, si no necesita más adelante, ya que todo el mundo sabe que el dinero de la subvención de, de Robinson, él puede utilizar eso. 
hay fuertes rumores que los otros equipos en la Liga Invernal quieren los servicios de Mani Acta. ¿Cómo está la situación con, con las águilas ibaeñas? La situación, eh, tú sabes, eso es más rumores que otra cosa. Nosotros tenemos un año más de contrato, fue un contrato de tres años y tú sabes, lo vamos obviamente a cumplir. Tenemos un nuevo presidente ahora, el, el, el doctor Adriano Valdés. Y vamos a seguir en eso y, tú sabes, la cuestión de los rumores siempre son buenos si es, que, si es que en realidad otra gente tiene interés en ti, pero por ahora nos estamos concentrando en Águilas Ibaeñas, en tratar de defender la corona, en estructurar un equipo competitivo y pues los rumores veremos si se convierten en realidad después. Por último, Manny, aquí eh, jugando una semana difícil, Boston, eh, los Yankees, eh, equipos que se piensan van a competir hasta el final, eh, al igual que van a Boston otra vez. Eh, ¿Qué tiene que mantenerse el equipo de Seattle con, con las esperanzas de, de seguir ganando con este equipo tan fuerte? Nosotros hicimos el trabajo antes de llegar a esta etapa, que es la más difícil de la temporada. Como tú acabas de apuntar, son 10 juegos consecutivos con Boston y con los Yankees. Acabamos de finalizar una serie de cuatro allá, tenemos tres con los Yankees aquí, tres con Boston. Son 10 juegos con dos de los mejores equipos de las grandes ligas. Y el plan de nosotros era, vamos a tratar de, de ganar la mayor cantidad de juegos posible para cuando tengamos que pasar por, por ese trecho, si no nos va tan bien, pues podemos sobrevivir. Era el mes de junio en lo que nosotros estábamos pensando. Ya el mes casi se está acabando, nos quedan eh, cinco partidos con esos dos equipos tan fuertes. Y lo, pensamos que aunque nosotros no nos salgamos por encima de 500 en esta serie, aún así vamos a estar muchos juegos eh, por encima de 500 y eso nos va a ayudar para la carrera después de julio. ¿Todavía en el tapete, Manny, de, de ser manager aquí en las Grandes Ligas? Eso es lo que ¿sabes? Me, me gustaría hacer, obviamente es mi anhelo volver algún día a conseguir otra oportunidad y estoy trabajando, estoy aquí como coach de banca, como decimos estamos, estamos en la tómbola, eh, hay años que he entrevisto, otros que no, el año pasado entrevisté, y tuve una sólida entrevista y yo espero que ¿sabes? ya con el tiempo y la gente deje un poquito de, de juzgarme simplemente por ganados y perdidos porque todo el mundo sabe qué clase de, ¿sabes? De, de trabajo yo tenía enfrente y a veces ¿sabes? me preocupa eso, que esta industria que me puso a hacer dos do, do reconstrucción, pues ahora me quiera jugar por ganado y perdido, cuando todo el mundo sabe que el que va a reconstruir va a perder juegos. Pero nada, yo me sigo preparando, eh, tú sabes, tengo ya muchos cambios en, en mi personalidad y cómo eh, correr equipo de pelotas, ya viendo de otra manera diferente, como lo hacen aquí en Seattle, y espero que cuando me llegue mi oportunidad, pues, pues sea, tú sabes, de de bien para todo el mundo. Edgar, ahora aquí con este equipo de los marineros de Seattle, no como jugador, no, ya sabemos lo que ha hecho como jugador para esta franquicia, pero como coach. Y me imagino cuando están en el cuarto, usted, Ichiro Suzuki y Robertson Cano, hay mucho béisbol que hablar. ¿Qué tal? Sí, uh, gracias por, por tenerme en el programa. Uh, sí, la, la ayuda de, de Ichiro, uh, de Scott Brosius y de Robbie es es siempre uh, algo uh, que es bien único, ¿no? No se da todos los días y es muy beneficioso. Mirando eh, a este equipo de los marineros de Seattle, ya sabemos que eh, ha sido suspendido Robbie por unos cuantos juegos, 80 juegos, eh, pero el equipo se mantiene a flote. ¿Y, y es debido a qué, Edgar? Uh, el picheo ha hecho muy buen trabajo, la defensiva ha sido muy buena. Uh, mayormente el picheo nos ha mantenido en juego cerca. Y el bateo oportuno ha sido muy bueno, especialmente de la séptima entrada, sexta y séptima entrada en adelante. Uh, eso, esa combinación nos ha ayudado muchísimo en los últimos 25 juegos o algo así. 
Cuando uno ve un veterano como Nelson Cruz, eh, John Segura en la segunda base, eh, Ben Gamble y los otros jugadores que, que tiene este equipo arriba, Mitch Hanniger, ¿cómo lo ayuda Edgar Martínez? Bueno, aparte de, de Cruz uh, y Siegel y, y lo, los demás peloteros son un poco más, más jóvenes y no han tenido la experiencia que ha tenido Cruz, que hemos tenido nosotros, que hemos estado en playoffs. Ahora mismo que el equipo está jugando bien y tiene oportunidad de estar en playoffs, pues es seguir dando la información, uh, cada cosa que venga a la cabeza. Uh, ya sea de uno de los coaches como Brosios, que ha estado en playoff, yo y Cruz, uh, cuando hay oportunidad de cualquier información, pues ayudarlo con esa información. Y es lo que tratamos de hacer diariamente. Eh, asegurarnos que, que sigan progresando y madurando en su carrera para prepararlos para playoff. Edgar, muy cerca de entrar al Salón de la Fama. Eh... ¿Qué faltaría? ¿Qué, ¿Qué piensas? Sabemos que uno de los mejores bateadores de todos los tiempos. Eh, para la, la votación, ¿qué te da ese por ciento para ya el próximo año? ¿Tú piensas? Creo que lo que falta es alrededor de un 11%, según uh, me acuerdo. Pero, uh, como yo siempre digo, no, no tengo control de, de esa parte. Espero en Dios uh, que así que suceda, pero... Si no hay control, lo que, lo que hay que esperar ahora mismo. Y por último, Edgar, eh, mirando el béisbol que se juega hoy en día, muy diferente a cuando tú jugabas en lo que se refiere a la estrategia, ¿no? y los numeritos eh, de esa premetría. Eh, para ti, lo, los tres bateadores eh, en, hoy en día que son eh, excelentes, serían cualquier tiempo en la historia del béisbol. Hoy en día, Mike Trout, uh, yo creo que es el más que yo veo que, que se considera y se ve como una superestrella por muchos años y que los números que, que, que está poniendo ahora y que puede llegar a poner al final de su carrera sería algo especial. Eh, Nelson, ya el equipo acoplado, eh, sabemos lo que pasó con Robinson Cano, pero este equipo sigue ganando y lo está haciendo con frecuencia. ¿Qué tal? Sí, sí, yo creo que como todo, salud y la diferencia ha sido el picho abridor. Eh, esperaba una buena ofensiva como lo hemos hecho y buen eh, picho de bullpen como lo hemos hecho también. Eh, pero la diferencia y lo que ha complementado eh, todas las victorias creo que ha sido el picho abridor. Dean Gordon también ha aportado bastante para este equipo. Sí, sí, yo creo que, ¿sabe? como dije, la ofensiva no iba a ser sorpresa, pues sabíamos lo que podíamos hacer ofensivamente, eh, pero su llegada le ha dado mucha más energía, un bateador rápido que puede masarse de muchas formas eh, y nos ha dado un más balance con y segura detrás de él. En un estrecho ahora, Nelson, de la temporada donde se enfrentan al equipo de Boston y los Yankees de Nueva York, ¿tú piensas que esta es la parte más importante de la temporada? Sí, definitivo, yo creo que son los, los equipos con mejores récords eh, y, y sabemos eh, lo, que, lo que significaría jugar contra ellos, ¿sabe? Eh, la gran cantidad de carreras que pueden anotar como conjunto y el buen picho que tienen, eh, pero nosotros solamente vamos a jugar nuestro, nuestro juego y eh, hacer las cosas que hemos hecho durante todo el año. Y la gerencia apoyando a Seattle, vemos que adquieren a Alex Colomé, una pieza importante para el golpe. Sí, en definitiva, yo creo que un, un lanzador con experiencia, eh, como cerrador, eh, líder salvado el año pasado, eh, Span, que ha sido también un jugador eh, eh, con mucha experiencia eh, y, y puede traer mucha más profundidad en, en el outfield. Eh, se, se envasa mucho, ese es su punto fuerte, eh, eh, siempre encuentra la forma como llegar a las bases.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware. Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.